0: Minus boviscu, el misterio por la secuencia de evangelios, Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas, diciendo, En el reino de los cielos acontece lo que a un cierto rey que celebró las bodas de su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas no quisieron acudir. Envió de nuevo otros criados diciendo, Decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete. Mis toros y los animales cebados están ya muertos, todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron, el uno a su granja y el otro a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los siervos y después de haberlos ultrajado, los mataron. Enterado de ello, el rey se irritó y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, «Las bodas están preparadas, mas los antes invitados no han sido dignos. Id, pues, a la salida de los caminos, y a cuantos halléis, invitadlos a las bodas. Habiendo salido sus, a las bodas. Habiendo salido sus siervos a los caminos, se reunieron cuantos hallaron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados». Entró el rey para ver a los comensales y vio allí un hombre que no estaba con el traje de bodas. Y le dijo, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí no teniendo vestido de bodas?» Pero él le Entonces el rey dijo a sus ministros, «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y rechinar de dientes» porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. La noche del 21 de diciembre del año 1838, José Stitz estaba leyendo un libro de oraciones cuando de improviso se estampó en una de las páginas de ese libro, como si fuera un pequeño misal, la huella de una mano. El corazón de José Stitz dio un brinco de temor, tanto más porque le pareció sentir una presencia insólita, una ráfaga de viento frío. Y después de escuchar una voz, reconoció la voz de su hermano, muerto hacía poco tiempo que le suplicaba que hiciera rezar unas misas por su eterno descanso para abreviar su tiempo del purgatorio. Stitz pensó que estaba dormido, pensaba que era un sueño y apenas fue a ver el libro de oraciones se encontró con una palma ennegrecida claramente visible en una página del libro. Este testimonio es de los varios testimonios que se encuentran en una iglesia, la única iglesia neogótica que hay en Roma, conocida como la Iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, o también conocida como la Iglesia de las Almas del Purgatorio. Esta iglesia tiene al fondo, a la derecha, un cuarto, una habitación, donde se guardan los testimonios reconocidos por la iglesia, en plena Roma, de almas del purgatorio que se aparecieron a personas, ya muertas ellas, las almas del purgatorio, dejando un testimonio. Un testimonio visible, que a veces puede ser como conté, un pequeño misal o libro de oraciones. Después hay, por ejemplo, ornamentos sagrados, a veces hay cajones, ¿no? el Museo famoso de las almas del purgatorio. Hoy el texto del Evangelio de San Mateo habla de un personaje, al final del texto del Evangelio, habla de otras cosas más, pero al final del Evangelio, de un personaje que entra a las bodas, a, una, a un casamiento, y no tiene el traje nupcial. Y entonces, un poco raro parece, el, el, el encargado de las bodas va y lo, lo increpa y le dice, ¿y ¿por qué, cómo has entrado así sin el traje de bodas? Y lo echan. Y lo echan, dice, arrojadlo de pies y manos a las tinieblas afuera, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Ese texto del llanto y el rechinar de dientes, muchas veces la iglesia lo ha interpretado como un infierno, ¿no? uno que se quiso colar en el cielo. Pero también es el texto clásico para interpretar lo que siempre la iglesia ha enseñado acerca de la existencia del purgatorio. El purgatorio se define como ese lugar o estado de expiación y purificación en que las almas de los justos, muertos en gracia de Dios, es decir, en amistad con Dios, sin pecado mortal, pero con algún otro pecado venial, o sin haber satisfecho completamente la pena temporal merecida a sus pecados, debe padecer después de la muerte. El Catecismo lo dice... Más sencillo, los que mueren en gracia de Dios y en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de aceptar la salvación, o sea, se pueden quedar seguros que se van al cielo, ¿no? sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría, en la alegría del cielo. ¿Sí? Le falta ese traje nupcial. Va a haber que purificar ese tiempo, un tiempo en el purgatorio. O sea, es, esto es, 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 un, es una verdad de fe. Ahora uno dice, ojalá uno pueda llegar algún día al purgatorio. Porque al menos, por lo menos llegaremos a ese, a ese, a ese estado que significa que morí en gracia de Dios. Significa eso. Bien. Ahora uno dirá... ¿Por qué? ¿Por qué Dios puede llegar a enviar un alma a un lugar de purificación? Bueno, porque en el cielo solamente puede entrar lo puro. Donde está lo más puro, lo más santo, solamente entonces en el cielo se dará esa contemplación directa de Dios mismo que es el bien infinito. ¿Esto es para miedo? Bueno, un miedo, un temor este, servil, o un temor más, mejor todavía, un temor filial, debemos tener, porque... Si yo durante mi vida mortal intenté buscar la santidad pero no terminé de abrazarla con radicalidad bueno, entonces esto me ayuda mucho más porque es una verdad de fe y aparte es consoladora tengo que intentar matarme en el buen sentido de la palabra en esta vida para alcanzar la santidad para poder llegar al cielo sin escala o con la menor escala posible Cuando uno entonces a veces no, nos cuesta recibir las mortificaciones o las purificaciones o las cruces de mi vida tengo que intentar yo hacer el esfuerzo para decir Señor esto descontámelo descontá ponémelo a cuenta del día de mañana si llego a morir en gracia de Dios y voy al purgatorio los mismos santos hablan del purgatorio los beatos los santos por ejemplo releyendo algunos textos de la beata Ana Caterina de Dice que siendo niña, fue conducida por su ángel al purgatorio. Cito. Vi muchas almas que sufrían vivos dolores y que me suplicaban que orase por ellas. Parecía como un profundo abismo. Vi hombres silenciosos, tristes, en cuyo rostro se conocía. Sin embargo, que en su corazón se alegraban, como si pensaran en la misericordia de Dios. Conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con fervor por las almas del purgatorio, oía muchas veces al oído voces que me decían, gracias, gracias. ¿Cuántos beneficios he recibido yo de las almas del purgatorio? Decía la Beata Ana Caterina de Emerick. ¿Cuánto hoy se las olvida en el mundo? Nosotros, ¿cuántas veces nos olvidamos que, que existen las almas de gente que ha muerto en gracia de Dios, pero que está padeciendo en el purgatorio? Triste cosa es que las almas benditas sean ahora tan pocas veces socorridas. He visto a un sacerdote muy piadoso y caritativo, dice ella en otro texto, que murió anoche a las nueve de la noche. Ha pasado tres horas en el purgatorio por haber perdido el tiempo en hacer bromas. Este sacerdote tenía que haber permanecido varios años en el purgatorio pero ha sido socorrido con muchas misas y oraciones. Yo a él lo he conocido mucho. Santa Gemma Galgani, una santa mística italiana del siglo XX, pasionista, tremenda, tremenda, ¿no? había hecho como tantos otros santos el voto de rezar siempre y sufrir lo que ven, le viniese por las ventas amas del purgatorio. ¿Por qué? Porque yo he dicho muchas veces esto, es el mejor negocio del mundo. Es el mejor negocio. Si yo rezo por un alma del purgatorio y esa alma algún día se va al cielo, el alma del purgatorio no puede, no puede merecer para sí misma estando en el purgatorio. Pero yo rezo por un fulano, una fulana, que no ni siquiera conozco, y se fue al cielo y cuando está en el cielo dice, wow, yo me acuerdo de ese infeliz que rezó por mí cuando yo estaba en el purgatorio. Entonces va a interceder por mí desde el cielo. El gran negocio de las almas del purgatorio. Por eso hay santos que han hecho un voto, reitero, de rezar y de sufrir por las almas del curatorio. Aunque uno a veces no se le acuerda en todo el tiempo. Santa Gemma Galgani tenía ese voto. ¿no? Cuando murió una religiosa pasionista llamada María, la Madre María Teresa, el 16 de julio del año 1900, ella rezó mucho por su alma. Entonces escribe Santa Gemma Galgani en su diario lo siguiente. Hoy el ángel de la guarda me ha, me ha dicho que Jesús quería que sufriera esta noche unas dos horas por un al purgatorio. Sufrí, de hecho, dos horas como quería Jesús por la madre María Teresa. El día de la Asunción de la Virgen, me pareció que me tocaban en la espalda. Me di vuelta y vi a mi lado una persona vestida de blanco. La persona me preguntó, ¿me conoces? Yo soy la madre María Teresa. He venido para darte gracias por lo que me has ayudado. Prosiga aún unos días más y estaré eternamente feliz. Finalmente ayer, por la mañana, después de la Santa Comunión, Jesús me dijo que hoy, después de medianoche, la madre María Teresa volaría al cielo. Y efectivamente, así fue. Santa Siamagalera en una carta del 10 de agosto del año 1900. Sor Lucía de Fátima, una de las pastorcitas, las videntes, comenta en la primera aparición de Fátima, 13 de mayo del 17., que empiezan a preguntarle ¿dónde está fulanita? está en el cielo ¿no? ¿y dónde está fulanita? está en el cielo y María Das Neves una joven de 14 años que había muerto hace poquito ahí en Fátima está María Das Neves ¿irá al cielo? sí ¿y Amelia? Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo ¿qué habrá hecho Amelia? no lo sé 14 años Fátima sin celulares Padre Pío tuvo muchísimas apariciones al mes del purgatorio. Uno de sus biógrafos relata lo que sigue. Una tarde, el Padre Pío estaba descansando en la habitación, en la planta baja del convento, que estaba destinado a la hospedería. Se había extendido en un sofá, cuando de repente ve ingresar a la sala a un hombre envuelto en una capa negra. El Padre Pío, sorprendido, se levantó y le preguntó al hombre cómo había entrado al convento. Es un convento de frailes y capuchinos, no es normal, ¿no? el hombre respondió esto cuenta el padre Pío yo soy Pietro Di Mauro he muerto en un incendio el 18 de septiembre de 1908 en este convento que antes no era convento en un geriátrico después de la expropiación de los bienes eclesiásticos ¿no? yo morí de noche entre las llamas un incendio pobre ¿no? en mi cama sorprendido por el sueño justo en esta habitación Vengo del purgatorio. Con permiso de Dios, el buen Dios me ha concedido la gracia de venir a preguntarle si usted podría ofrecer la santa misa de mañana por mi eterno de descanso. Gracias a esta misa yo podré salir del purgatorio y entrar al paraíso. El padre Pío aseguró, leyendo la biografía del padre Pío, que ofrecería la santa misa por su alma y después escribió: Yo quise acompañarlo a la puerta del convento para despedirlo y cuál sería mi sorpresa que una vez, a mi lado, desapareció repentinamente, por lo que me di verdaderamente cuenta de que estaba hablando con un difunto. Sin embargo, dudando, regresé al convento muy asustado contra el Padre Pío, y al ver al superior de mi convento le pedí permiso para celebrar la santa misa en sufragio de aquella alma al día siguiente y le conté lo ocurrido. Tiempo después, despertado de la curiosidad, el padre Paulino, el superior del capuchino, quiso hacer la averiguación, entonces fue al despacho del registro civil de San Giovanni Rotondo, el pueblo, y solicitó el registro de fallecidos en el año 1908. Y allí, para sorpresa de todos, el padre superior localizó el nombre y el apellido del difunto. Había muerto efectivamente en un incendio el 18 de septiembre de 1908. los santos por en al purgatorio un tiempo, porque no terminaban de purgar. En la vida de San Claudio de la Colombière, el famoso santo de la providencia, el santo abandono a la divina providencia, se narra en los escritos de Santa Margarita María de la su dirigida espiritual, que ella misma vio a su padre espiritual, San Claudio de la Colombière, desde el momento de su muerte hasta el momento del funeral, tres días en el purgatorio por haber, no haber tenido confianza en Dios, <risa> ni más ni menos que él, es el que escribió tanto sobre la providencia divina. ¿no? Don Bosco cuenta esto. Su mamá, mamá Margarita, la santa mujer que se aguantó y armó el oratorio, ¿no? cuenta lo siguiente. El mismo Don Bosco escribe, «El mes de agosto de 1860 me pareció encontrar a mi madre cerca del santuario de Nuestra Señora de la Consolata, de la Consolación». Mientras yo volvía de San Francisco de Asís al oratorio. Su aspecto era bellísimo. Y entonces dije, Mamá, mamá, ¿no? ¿Cómo usted aquí? ¿Acaso no ha muerto? He muerto, pero vivo, dijo mamá Margarita, su mamá. ¿Y es usted feliz? Felicísima. Don Bosco después de algunas otras cosas, le preguntó: si ha ido al paraíso inmediatamente después de su muerte? Margarita. Respondió que no, que había pasado un tiempo en el purgatorio. ¿Qué habría hecho esta mujer? Una santa mujer, realmente, ¿no? Para que conozca la vida de los salesianos, es una mujer tremenda. Algunos dirán, quizás por faltas de paciencia con los niños del oratorio de Don Bosco, pasó un tiempo en el purgatorio. El purgatorio es el lugar habitual al cual, si Dios quiere y morimos en gracia de Dios, Vamos a ir nosotros. Ahora, uno puede ir descontándolo de dos modos. De dos modos, como dijimos antes. Aprovechando ahora los sufrimientos que tenemos que nos vienen de arriba, como la lluvia, que uno no puede pararla. ¿no? Bueno, aprovechando, Señor, esto tener, tenerlo en cuenta para ir, ir pagándose por mis penas. O también la Iglesia, que es madre, que es madre nos da siempre un montón de recovecos ¿sí? O atajos para poder llegar al cielo, que son las indulgencias, de las cuales se predica hoy poco y nada, y las podemos aprovechar todos los días, todos los días podemos ganar indulgencia, donde se me borra toda la pena merecida de mis pecados. Si estoy realmente en gracia de Dios, si aborrezco el pecado, si, si tengo aversión, incluso si quiero ser santo de verdad, ¿qué eso significa? Ejemplo, y termino con esto para que lo sepamos y, y, y lo grabemos en la cabeza, ¿no? Hacer adoración al Santísimo Sacramento, durante al menos media hora, lleva la indulgencia plenaria. Razar la tercera parte del Rosario, es decir, la, la corona la de cincuenta de María, o los misterios gozosos, o los dolorosos, o lo que sea, en una iglesia, en un oratorio público, o en familia, otorga indulgencia plenaria. Hacer al menos media hora de lectura espiritual de la Biblia, indulgencia plenaria. Hacer el vía crucis, indústria plenaria. Hacer la adoración de la cruz el día de Viernes Santo. Practicar un retiro espiritual al menos de tres días. El día de los fieles difuntos, ahora, la que vienen, ¿no? En noviembre. Visitar un campo santo, un cementerio, quiero decir, indulgencia plenaria. Bien. Hace falta recordar estas verdades Muerte, juicio, infierno, gloria Ten cristiano en la memoria Ten cristiano en la memoria Y después de la muerte vendrá el juicio Después del juicio el cielo o el infierno Pero algunos deberemos pasar Dios quiera que ninguno de nosotros pasemos por el purgatorio Pero quizás debamos pasar El gran negocio de la devoción Oración, sacrificio, pedir misas el rosario, poner las ventas sanas al purgatorio, de ofrecer por ellas, porque el día de mañana nos van a ayudar a nosotros. Y mientras tanto, aquellos que nos caigan de arriba, como cruz o sufrimiento, aprovechar para que no caigan en saco roto, ¿sí? para ir purgando y pagando por la pena merecidas, merecidas por nuestros pecados. Fuimos a la Virgen Santísima, la gran medianera de las gracias, que nos concede a nosotros entender estas verdades. Ave María Purísima.